0: la luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes estoy aceptando igualmente mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema que quizás no le ponemos mucha atención porque no es grandioso un tema que lo ve y oh, algo insulso pero por eso estamos dando vuelta en este plano y no salimos de aquí. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del de Canal 4 y nos ven por YouTube, nos escuchan por Serapis Bay Radio, que hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad. Por Skype, Serapis Bay Radio. Usted en Skype pone Serapis Bay Radio, entra en contacto con la cabina acá hace su pregunta, comentarios sobre el tema de hoy hace saber que está vivo que está en tal lugar, su nombre porque nosotros no ponemos transmitir Guarenga Morondanga de Deburuzungu dice primero que ese país no existe y ese nombre tampoco, entonces si usted tiene miedo de a su nombre, Houston tenemos un problema diga su nombre, me llamo Carlos Betancur pues, y soy de la paz, aunque estoy en guerra, pues estoy de la paz. Acuérdese que el nombre tiene poder. Así que usted haga su pregunta, comentario sobre el tema, participe de la fiesta. La semana pasada en la clase me fui de una pregunta. ¿Qué haría usted si un árbol tiene sed? ¿Qué haría usted si el río tiene basura en su espalda? El río no se puede quitar la basura. Y el árbol no puede ir a la fuente a buscar agua. El árbol, el árbol depende de nosotros para su auxilio. Y el río depende de nosotros para su cuidado y su limpieza. Y estamos hablando de ser guardián de nuestros hermanos, pero no cuidamos los elementos. Que se pase para la radio porque la televisión está... bueno compadre ahora mismo acá en Panamá me dicen de la cabina de control que la televisión está teniendo problemas en estos días vinieron los famosos técnicos y se fueron los técnicos y estamos peor antes que vinieran los técnicos, así que los técnicos tienen que regresar a desquitar lo que hicieron para dejarlo como estaba anteriormente así que si en la televisión no se está viendo la señal pásese a la radio Serapis Bay Radio entonces está, estamos diciendo que nosotros somos guardián de nuestro hermano y creemos que hermano es un ser de carne y hueso nada más somos guardianes de todos los reinos que evolucionan con nosotros y el Han, que tiene que ver con todos nosotros trae una clase que dice trabajando con los elementales y dice así Amados amigos, cuán bien lo conoce mi corazón. A él no lo podemos engañar, él no conoce. El primerísimo aliento inhalado en sus fosas nasales vino desde mi propia vida. Eso ya lo sabemos, no es nada nuevo. En esta encarnación, a medida que sus formas infantes entraron a este mundo de manifestación, encima de cada uno de ustedes, estaba una bella paloma blanca, en esta encarnación, no en la anterior, en esta encarnación, encima de cada uno de los bellos niños que nacieron, estaba una bella paloma blanca, quizás los padres no la vieron, pero la paloma blanca estaba ahí, visible a la visión interna de cualquiera que hubiera desarrollado su conciencia al punto en que pudieran ver la belleza que está por doquier en el mundo de la forma. Sí, o sea que esa paloma era visible a aquellos que hubieran desarrollado su conciencia. Que pudiera ver la belleza que hay en este mundo y el macho aún nos pregunta ¿sabe ustedes lo que esa paloma me indica? ¿saben ustedes lo que le indica al constructor de la forma que estuvo con su propio santo ser crístico? ¿saben ustedes lo que esa paloma le indica a su padrino? uno dice paz, amor Bondad, ni agarre, nada de eso. <risa> Indica el hecho de que le sería posible en el curso de esta vida terrena completar su ciclo de evolución y salir de la rueda de vida y muerte. La paloma sobre cada uno era un indicio de que ese niño que entraba en este mundo, en ese momento, venía con viso de graduación. Venía con la conciencia para aceptar la enseñanza y lograr en este ciclo, en esta vida, y salir de la rueda de nacimiento, muerte y dolor. Y conscientemente lograr su ascensión. Eso es lo que la paloma sobre cada niño indicaba: que este venía preparado para en esta encarnación salir de la zozobra y la angustia. ¿Y qué le sucedió al niño? ¿Qué le pasó al niño? Que el mundo lo enredó a tal manera que fue como la procesión de Portobelo, cinco pasos para atrás y uno para adelante. Debía dar cinco pasos para adelante y quedó dando cinco pasos para atrás. Y ese es el problema que hay. Que venimos listos para avanzar y el mundo nos enreda. Y algo peculiar, hasta nuestros propios padres nos enredan y peleamos dando paso hacia atrás dice el amado Mahachogán: cuando escudriñan el curso de millones de años de los millones de cuerpos nuevos con que se les ha provisto de los millones de oportunidades para utilizar la sustancia pura y primigenia de vida para tejer por cuenta propia sus vestiduras de inmortalidad y finalmente, a través de sus propios empeños individuales, siglo tras siglo, han llegado ustedes al punto de nacimiento en que la paloma se llegue manifiesta para todos aquellos que sepan y puedan leer. Este niño podrá estar entre aquellos cuyo nombre está escrito en la página de los inmortales dentro del alcance de esta vida terrenal. Tú te imaginas venir ya con como que tú estás en la escuela secundaria y entras en sexto año y dices, estos pelados tan listo para graduarse. Y después viene el sindicato de profesores y comienza la huelga, el maestro no llega a la clase, el chofer del bus no te lleva, no llegas a la escuela y al final perdiste el año. Y eso es lo que sucede a cada momento. Estamos preparados para graduarnos y no nos graduamos. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbe. Dice el amado Mahachohan, queridos son ustedes a mi corazón, sus almas blancas, su sentimiento inocente, su deseo de ser confortados, porque todo mundo quiere confort, pero nadie quiere darlo. Saben, en muchas de las grandes religiones, al Espíritu Santo, se le asigna la función de madre y dice y de hecho en momentos en que se eleva dentro de sus corazones el llamado pidiendo confort me siento en gran medida como una madre en mi deseo de darle confort y la pregunta es ¿qué se entiende por confort? porque ahí entra el problema creemos que el confort es complacer lo que X persona quiere el niño quiere un carrito y el papá no se le quiere comprar y el niño forma su berrinche y el papá para mantener el confort le compra el carrito al niñito no que yo, yo estaba en un restaurante el domingo y me dio risa cómo los niños manipulan la mamá estaba comprando la comida con la abuela y la abuela se sentó en una mesa y la niña no quería esa mesa. La niña quería otra mesa y la abuela decía, no, esta. Y la niña comenzó a pataletear y a hacer bulla y la mamá la agarró y le dijo, te vas a sentar ahí. Y la niña no quería. Y yo decía entre mí, hubiera sido hija de mi mamá. Ya hubiera sentido el templón de oreja hubiera recibido su cachetada, hubiera recibido a lo antiguo, porque los niños hoy en día manipulan a los padres. Entonces tú para darle confort le regalas todo lo que ellos quieren. Vamos a oír del mahacho lo que es verdaderamente el confort. Vamos a, hacer, a leer lo que es confort de verdad. Dice más maestro Confort. O no para darle una descarga sentimental de energía. El confort no es para dar una descarga sentimental de energía. Que ningún bien haría salvo momentáneamente. O sea, cuando una persona necesita confort y tú le llegas con un sentimiento amoroso. Eso es momentáneo. Eso no sirve. Eso no dura. Dice... Confort para proveer un medio y manera mediante el cual su propia conciencia pueda captar las posibilidades de controlar las energías de su propia vida eso es dar confort darle los medios y maneras mediante el cual su propia conciencia pueda captar las posibilidades de controlar las energías de su propia vida eso es dar confort. Hacer que él aprenda y sea capaz de manejar la energía en su propia vida. Eso es dar confort. Y eso, ¿cómo lo logra ese estudiante? Mediante su mente y sentimiento. Hasta convertirse en maestro de cada electrón que se le ha asignado a su corriente de vida. Eso es dar confort. Capacitarlo para que él pueda captar las oportunidades... de descontrolar las energías que entran en su vida... ¿en qué queda eso de... acahuetear con placer? no tiene nada que ver con confort. y lo dice Joan, no es para darle una descarga sentimental de energía... ahí está... ay, voy a darle confort... se murió tu abuela... te acompaño en tus sentimientos... qué mentira... si tú no estás acompañante... Te acompaño en tu dolor, otra gran mentira. Tú no acompañas en ningún dolor. ¿Qué te acuerdas decir? Estoy contigo. Ah, eso, estoy contigo, es algo sin sentimiento. ¿eh? Me dijo, estoy contigo. Y el mahacho, confort, es para proveer un medio y manera mediante el cual su propia conciencia pueda captar las posibilidades de controlar las energías. Eso se llama confortar. Y convertirse en maestro de cada electrón que se le ha asignado a su corriente de vida. Para el único propósito de crear y expandir perfección. Ahí está. Pues teníamos un concepto de confort totalmente diferente a la realidad. Creamos confort, era alcahuetear a otra persona. Y eso no es así. Y viene... La estocada a fondo de parte del Mahacho Han. ¿Y, y o, ¿Sí? Algo. sí. El cinco. Sí. Agregando a lo que tú estás diciendo, César, lo que acabas de decir, que no es la descarga sentimental. Exacto. No es que vas a ser seco Rudo. como una piedra. No, no, no significa eso. Uno puede ser amoroso, cariñoso, pero no es eso nada más, porque incluso. Eh, cuando se dan esos esos descontroles emocionales, eh, eh, ese sentimentalismo
1: como Debo exagerado, darles. Darles. A,
0: a veces eso puede causar apego. ¿Apego? Y puede causar dependencia. Por eso Ramajal dice, no es para descargarle un sentimiento en el, el sentimental, es para que él pueda captar su capacidad de manejar la energía. Le yo yo quisiera que a mí me digan a mí, en vez de darte una flor, te voy a dar la capacidad de crear una flor. Eso para mí es mucho mejor. Yo te voy a enseñar a pescar. Claro, no te voy a dar el pescado. Te voy a enseñar a pescar. Ah, pero todo el mundo quiere el pescado frito. Ah, y con picante. ¿eh? Con picante. No, si no tiene picante, no sé. Si. Con patacón, dice, mira. Pero es la verdad. Muchas veces creemos que el confort es algo de andengue. Y el confort es algo que tú requieres para alcanzar la maestría. Somos un confort. Uno con otro. Únicamente cuando permitimos que la corriente de vida, los amigos, los asociados, los aspirantes, los niños, aprendan en sí a ser autosuficiente y a lograr la automaestría. Oído a esto y lo voy a repetir, somos un confort uno con otro. Y oye la palabra que sigue, únicamente, no hay otra forma. Cuando permitimos que las corrientes de vidas, los amigos, los asociados, los aspirantes, los estudiantes, los niños, aprendan en sí a ser autosuficientes y a lograr automaestría, a dejar de depender de cosas externas aún de los seres perfeccionados léase de esto a, a no depender de los maestros ascendidos no depender de seres de luz etcétera, etcétera, etcétera tú eres confort cuando la persona aprende en sí a ser autosuficiente y no depender de cosas externas, llámese maestro ascendido, gurú, lo que sea Estos seres no son más que mostradores del camino, meramente guías en el sendero, meramente maestro, instructor y facilitador, mediante los cuales todo y cada uno de ustedes pueda captar la plena importancia que yace dentro de sus pensamientos y sentimientos controlados. O sea que, ¿yo qué estoy haciendo? Como un facilitador es darte la enseñanza, pero tú debes alcanzar la maestría y no tiene que estarme llamando y preguntando a mí, ¿qué decreto hago para tal cosa? ¿Qué decreto debo hacer para que la planta crezca? ¿Qué decreto debo hacer para que el marido deje de fumar? Tú tienes que alcanzar esa maestría y manifestarla. Conocer el confort de ser capaz de pararse sobre solo en la dignidad de su propia divinidad. Conocer el confort de ser capaz de pararse solo en la dignidad de su propia divinidad historizando las sustancias electrónicas desde el corazón de Dios en la medida que la requieran o sea que tú eres una fuente de Dios aquí y tienes que pararte en Él y Él manifestarse a través de ti amada magna presencia yo soy no, no, vamos a hacer algo al revés amado Maestro San Germán en tu nombre invoco a mi amada magna presencia yo soy Yo creo que la cosa es al revés. Los maestros ascendidos dice llama a tu presencia primero. Y si tienes algún problema y crees que tu presencia no te está escuchando, entonces nosotros somos intermediarios, podemos ayudarte. Pero primero con tu presencia. Nosotros no. Ah, no, si él está ayudando, voy a llamarlo. Me, eh, para estar seguro. Para que no se me pierda el email o el WhatsApp, voy a llamar a San Germán primero. Solo en la dignidad de su propia divinidad tiene que pararte solo sino cuando vas a maestro ese es el confort que deseamos traer a todos y cada uno de ustedes la maestría de la energía y el control de todo electrón en su mundo ese es el confort que deseo darles mis bellos, brillantes y bendito espíritu de Dios. Eso es el confort que se quiere dar. Dice, cuando veo una paloma manifiesta encima de un cuerpo de un bebé, en ese momento, en mi cargo como Mahachohan de ese sistema, se, quiere de, se requiere de mí que provea un gurú y un padrino para cada uno un miembro de la hueste ascendida o de la hueste angélica que preste asistencia requerida a la corriente de vida de manera que él o ella puedan ser capacitados para asumir la plena ventaja de toda oportunidad que se le ofrezca y doquiera que sea posible manifestar la magnífica victoria de la ascensión o sea que el han nos asigna el gurú desde niño nos asigna el padrino nos asigna el ángel guardián, nos asigna todo para que alcancemos la ascensión en esta encarnación. Pero entonces aquí tenemos el Armagedón. Tú vienes capacitado y el mundo te absorbe. Si no es en el barrio, es en la escuela. Si no es en la escuela, es en el trabajo. Siempre te roban tu atención. Y quita tu atención de la presencia para ponerla en el necesito quiero y lo dije la vez pasada lo más fácil de precipitar en este mundo es el dinero y el que menos traemos pues traemos enfermedades pero el dinero no traemos el amado ángel guardián a cada uno de ustedes dice el, el amado macho les di su ángel guardián la asigné su maestro y escribí su nombre en el libro de la vida los he estado observando meticulosamente a lo largo de los días de la infancia y de crecimiento a través de su andar a tientas y los días que buscaron los placeres mundanos, también lo estuve observando. Me regocijé cuando comenzaron de nuevo a desplazarse hacia arriba sobre la ladera de la montaña. O sea, señores, en este mundo no venimos a ser santos de nacimiento. Venimos a experimentar, a explorar, a descubrir. Y muchas veces ese explorar y descubrir nos lleva al valle de lágrimas. Y el Mahachuan dice me regocijé cuando comenzaron a subir las laderas a la montaña del logro, o sea que volvimos a poner nuestra atención en la presencia, y eso es alegría para todos los seres. Si pudiera darles el sentimiento que entrara hasta los recovecos más profundos de su ser al escuchar ese llamado no habría nada en el mundo de la forma que pudiera retenerlo, ni por un instante, de la dedicación de las energías de su ser individual a tener esos vestido de inmortalidad. Yo imagino cuando a ti te dicen vas a ascender y tú ves toda la gloria que se manifiesta, dice Mahachua, no hay nada que te pueda retener en el mundo. Si él pudiera darnos ese sentimiento, porque el mundo nos tiene engañado, casa, carro, trabajo, muer bonita, querido internet, internet, internet que se cae y no está la velocidad, no la velocidad, no se preocupe, vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a tener un, una cosa directo al satélite y no usar nada de eso, eso, directo al satélite y se acabó conectarnos con cable onda, con infranet, que toda esa conexión se van para el valle. Eso va a ser pronto, vas a ver. Ponemos nuestra antena parabólica ahí, disparamos para el satélite se acabó. ¿Sí? Porque si no, cuando hay elección en Estados Unidos, se nos cae la señal porque está saturada. Si vienen los técnicos aquí, suben a los cables, no la usan bien y se pierde la potencia. Entonces, ah, pero la factura sigue igual. La factura no desmejora ni ni hay compensación, ni ajuste, ni nada. Pero no importa, la plata aparece. Dice, amado Mahachon, algo que es muy importante y que a mí me, me hizo pensar. Ustedes servirán, eso es verdad, ya que es mediante el servicio que ustedes imprimen los colores en esos exquisitos vestidos de inmortalidad. Es a través del servicio que ustedes imprimen los colores de la banda azul, dorado y rosa sobre tu vestido de inmortalidad. Mediante el servicio ustedes atraen la pura sustancia electrónica y la bendicen con su propio sentimiento de amor divino. Y ese acto se convierte en parte de la actividad elevadora de su corriente de vida. El servicio... Atraer la sustancia electrónica y bendecirla se convierte en parte de la actividad elevadora de su corriente de vida. Oído el servicio de atraer la sustancia electrónica y bendecirla con nuestro propio sentimiento amor divino se convierte en parte de la actividad elevadora de nuestra corriente de vida. Porque hay muchas personas que nada más pueden mascar chicos y no pueden caminar. Y debemos aquí hacer varias cosas al mismo tiempo. Y el majacho nos dice algo muy importante. Recuerden, hijo mío, al servir no descuiden su aplicación individual. Al servir no descuiden su aplicación individual. Porque hay personas que sirven a otros. Pero se olvidan de ellos fatal. Fatalidad Tú sirves a otro Pero te olvidas de ti Oído Ustedes servirán Eso es verdad Ya que mediante el servicio Ustedes imprimen los colores De esos exquisitos vestidos de inmortalidad Mediante el servicio Ustedes atraen la sustancia pura Electrónica y la bendicen al servir, no descuiden su aplicación individual, ya que es su alma la que debe tornarse blanca como la nieve. No descuiden su aplicación personal, no descuiden su purificación, no descuiden nada. Es su mundo emocional el que debe convertirse en no registrante frente a la discordia. Y es su mundo mental la que debe ser despejada de todo concepto humano. Ya que no pueden llevar ropa sucia al ámbito de la perfección eterna. Tu alma tiene que ir blanca, sin mancha. Ahí no hay dije, sucio debajo de la alfombra. Su alma tiene que ir blanca y no pueden llevar su ropa sucia al ámbito de perfección. Cuando la voz del clarín de su presencia hable y ustedes deban elevarse, será la aplicación que ustedes hayan hecho a través de las energías de su propio mundo, lo que determinará la condición de su alma. Aquí sí se puso la cosa bonita. Cuando la voz del clarín de su presencia hable y ustedes deban elevarse, oído será la aplicación que ustedes hayan hecho, no la que van a hacer en ese momento, será la aplicación que ustedes hayan hecho, a través de las energías de su propio mundo, lo que determinará la condición de su alma. O sea que si tú, te pasas toda la vida ayudando a los demás y no hiciste nada por ti, por tu pecado, por tu transmutación y dice voy derechito para el cielo. Yo digo, derechito para el suelo porque no hiciste nada por ti. Ayudar. Es lo que pasa que queremos cambiar las leyes. Creemos que aquí dice servir es la razón de vivir. Así que yo voy a servir y no voy a hacer más nada. Es, señores, matando chicle y corriendo al mismo tiempo. Sirviendo y purificando tus vehículos haciendo tu aplicación de transmutación y cosas si no haces esto último por más servicio que hagas no va para ningún lado el tribunal kármico constituye una actividad misericordiosa de la vida pero aquellos encima de cuyas cabezas se ha parado la paloma de luz aquellos a quienes se le ha dado el privilegio de encarnar donde la ascensión es una posibilidad son evaluados bajo un código estricto verdaderamente estricto viniste aquí con una posibilidad y no aprovechaste esa posibilidad aunque el tribunal kármico es una actividad de misericordia y de amor se te va a juzgar con un código estricto ahí no dije ay yo pude hacer yo quise hacer ¿Hiciste o no hiciste? No es a la ligera Que se construye el cuerpo terrenal final Dentro del cual se coloca el alma Al momento de encarnar No es a la ligera Que el alma Es juzgada al cierre de la vida terrena aquí eso dije es que la gente dice en el tribunal cármico hay dos tipos de juicio el juicio de la masa y el juicio de los que tuvieron la oportunidad de, de, de esta enseñanza cuando tú tienes la oportunidad de esta enseñanza a ti no se te juzga con la masa así se te llama individualmente ven pa' acá fulano de tal ¿qué hiciste abusador? ¿Qué se, hiciste se te dio vida se te dio gurú, se te dio ángel guardián, se te puso el elemental a trabajar contigo, se te dio vida, se te dio oportunidad y cuerpos, y en esta encarnación se te dio la paloma de la ascensión. Háblame ahora, no que mira que la chivita fue al monte y parió a los chivitos en el monte, y el tigre se llevó un chivito, y yo correté al tigre y el tigre se fue, y no, terminaste con tu historia, no sirve de nada ascendiste o no ascendiste, esto suena duro, pero así es como se te va a hablar, hiciste lo que tenías que hacer, sí o no, ah no, yo quería hacerlo, lo que pasa que no lo hiciste, no lo hiciste, se acabó, mira, una mujer está embarazada o no embarazada, yo no encuentro a mujer semi embarazada, Levemente embarazada. Levemente embarazada. Posiblemente embarazada. No. Aquí estás o no estás. Hiciste o no hiciste. Y ese es el problema nuestro. Muchas veces dejamos lo importante para último. Dejamos lo importante para último. Y eso allá nos cuidamos y no atendemos lo nuestro. No es a la ligera que el alma es juzgada al cierre de la vida terrena cuando se le ha dado y descuidado la oportunidad. <tose> Hijos míos, dice el amado Mahoan, el viaje ha sido largo, eras y eras y era han pasado desde que ustedes contemplaron el rostro del Padre. <tose> Ciclos de tiempo han venido y partido desde que la brillante presencia de la hueste angélica caminó con los hombres, desde que los devas y elementales en el árbol, flor y arbusto estaban visibles, y desde que el hombre conocía a los ángeles y los elementales como amigos y cotrabadores en el sendero de evolución. <coughs> <coughs> cuando el hombre era un puente que conectaba el reino de los ángeles y el reino elemental en armonioso y amoroso equilibrio y amor. Hemos llegado al punto ahora en que la religión y la vida diaria volverán a combinar las tres evoluciones que, por el velo de maya, han estado separadas durante incontables centurias y están muy poco conscientes una de otras. Sí, porque el, el hombre se dedicó tanto a sí que ni siquiera da gracia a los elementales por su servicio. <coughs> Yo no sé si una vez me dijeron un señor del campo, dice que la vaca antes de acostarse hace la señal de la cruz. Yo le dije, tengo que ver eso. Dice que la vaca antes de acostarse, como que estuviera moviendo la, la tierra pero lo hace de norte a sur este a oeste como si, y, ese, y la vaca es un animal Cuántos hombres se de sin decir gracias padre por toda la oportunidad que tuve en el día de hoy gracias que tuve oxígeno para respirar gracias que tuve agua para tomar gracias que tuve alimento para comer no dan gracias por nada porque se consideran que eso debe estar allí si Dios me trajo acá Él debe poner eso allí y la gratitud ¿dónde está? creemos que porque nos mandaron acá y Dios está obligado a habituallarnos todos va a aparecer y yo no tengo que decir gracias el chofer del bus a que tú le pagas para que te transporte del punto A al punto B cuando tú te bajas tú que ¿qué le dices? Al menos yo le digo gracias. Yo le digo gracias. Voy en el bus y me bajo. Eh, no voy para, yo no voy a manejar carros. Por ejemplo, ahora en Panamá, como hay 6 millones de carros para 4 millones de habitantes, porque esa es la verdad, hay 6 millones de carros para 4 millones de habitantes, yo lo que hago es que estaciono mi carro en la estación del metro y tomo el metro y voy a algo voy a donde sea algo y pongo mi carro cerca y me bajo camino y tomo mi carro pero cuando yo veo que ah pero el metro no va para ese lado va al bus agarro mi tarjeta del metro y coge el bus y cuando me bajo gracias señor le estoy pagando la gratitud es la llave que abre la puerta al cielo da gracias aunque sea por la cama donde vas a dormir Da gracias por la por la limonada que tiene al lado. Da gracias por lo que tiene. Da gracias por aquello que esperas. Porque dando gracias por aquello que esperas, lo estás atrayendo a ti. Dime, Cristian. Angélica de Chillán, Chile, dice bendiciones, César, y a todos. Bendiciones, Angélica. La falta de autodisciplina en los vehículos le da paso a las excusas. Luxor presiona para que despertemos a la disciplina, a la necesidad de autocorregirnos. Pero siempre está el pero, siempre hay una gratificación a quien servir. Lo que pasa es que el mundo conspira contra la ascensión de cualquier individuo angélico. Acuérdate que todos formamos parte de un gran tapiz. Y si una parte del tapiz se eleva, por ende, todo el tapiz comienza a elevarse. Y el mundo no quiere que nadie se eleve. Quiere que todo se mantenga, así, dispara. Todo está aquí tranquilo. Nada se mueve. Entonces, el mundo va a conspirar. Aunque usted no lo crea. Mira lo que voy a decir. En la escuela le estaban diciendo a los niños, echar el desperdicio... En el recipiente de basura. Echen la basura. En el recipiente de basura. E hicieron una cosa con los niños. De echar la basura. recoger los papeles en la escuelita así. Y los niños contentos. Llegó a la casa. Y le dice al papá. Eche la basura en el recipiente. Y el papá dijo al niño. Aquí mando yo. Tú no me vienes a decir a mí. ¿Qué hago en mi casa? Y el niño le dijo a la maestra. Papá dice que él hace la cualquiera en su casa. Porque la casa es de él y él echa la basura donde él quiere entonces vemos como la maestra trata de inculcarle urbanidad al niño y el propio padre que se supone que lo trajo a este mundo para formarlo, para criarlo para orientarlo por sendero de bien y rectitud le enseña los opuestos yo he visto señores comprarle a los niños galletas en la tienda y él compró un paquete de cigarrillos y él romper el paquete de cigarrillos el papel ese plateado que trae y tirado al piso en la calle. He visto en el carro, las personas van comiendo y tiran. Bueno, antes yo lo hacía, yo lo correteaba y lo paraba. Lo cruzaba con mi carro y decía, oiga, se le cayó una basura ahí atrás. Así mismo, se le cayó una basura del carro. Y si me venían con grosería, le digo, ay, pam, eso es lo que yo quería que te hicieras. Y ahora, ahora no me mueve el carro ahí. Y esperaba que pasara un patrulla. ¿Para ahí? ¿Para qué? Aquí está este mi placa de identificación. Estos señores hicieron esto y esto ahí. Llévalo a la correduría. Por cochinos. En estos días, señores, cayó el primer aguacero de Panamá. Porque digo, la gente cuando quiere, puede. La gente cuando quiere, puede. Pero no queremos hacer las cosas bien. Cuando vino el Papa, el panameño fue lo más casi, casi, casi santificado angélicamente, la basura en su puesto, la cortesía, y todo mundo asustado, estos son los panameños, porque demostraron algo que tenían escondido, pero no lo sostienen, lo hacen cuando le nace, no sostienen la perfección, no sostienen la pureza, no sostienen el aseo. Un aguacerito cayó dos horas y media aguacero en este país, en esta ciudad. Y como toda la basura estaba en la orilla de los ríos, los ríos comenzaron a correr para el mar, porque aquí en Panamá un aguacero de dos horas, lo que cayó de agua está en el mar en hora y media. Panamá no es que el, la lluvia cayó y recoge tres días recorriendo el país para llegar al mar, no. Aquí hora y media toda la basura estaba, gracias a Dios, con una organización sin fines de lucro puso una malla retenedora a la salida de los ríos señores, hay una cantidad de plástico vaso, es más hasta una nevera vieja se llevó el río que la dejaron a la vera del y como comenzó a llover y subió el agua se llevó todo ¿usted cree que un país que quiere ser el primer mundo debe de verse así? es mi país yo no voy a tapar el sol por la mano para decir que somos, no se trata de inculcar el aseo. Se trata de inculcar los buenos modales. Y el panameño lo sabe, pero no lo practica. ¿Por qué? Porque sepa es para los tontos, para los insulsos. El huevavivo no hace eso. El huevavivo tira la basura a la calle. ¿Por qué? Porque él paga impuestos. ¿Cómo es posible que tú vas a echar la basura donde tú tienes que pasar todos los días? Hay personas que ensucian la escalera donde viven. Usted sube la escalera llena de basura. ¿Y usted pregunta, ¿esto qué no, la gente tira la basura. Sacan la basura del apartamento y lo dejan en el pasillo afuera para que la recoja aquí en la mosca. Entonces, estamos trabajando para perfección. ¿Eso es perfección? Creo que estamos bien lejos de la perfección. Yo soy uno a través de cuyo cuerpo a través de cuyo templo pasa la esencia primigenia que representa toda la utilidad en el planeta Tierra. Por tanto, por el reino elemental, cuando por la humanidad, a través del condón de plata, que atraviesa su mente y cuerpo del hombre. Yo soy uno con el hombre y con el reino elemental. La energía que fluye a través del hombre también fluye sobre todos los reinos. Y el hombre tira basura al río. ¿Ella? Esa agua, aunque usted no lo crea, es la que se recicla y regresa. Se evapora en el mar, se purifica con la nube y vuelve y cae. Entonces la gente tira en la basura donde el agua va a topar mañana. Y entonces cuando no hay agua, hay sequía, no va a caer agua hasta el mes de junio que, el gobierno nos, ayude. que nos ayude San Pedro. San Juan que caiga el trueno y salga el sol. Que no, hay unas canciones tontas pero si tú no cuidas el elemento el elemento vino a trabajar contigo el elemental vino a trabajar contigo pero tú no lo cuidas repito, el árbol tiene sed y tú pasas todos los días por ahí y nunca le echa un vaso de agua al árbol a la raíz tenga un poquito de agua aunque sea tu obra de caridad echarle agua a la pata de un árbol aunque sea uno no, estamos ocupados. Yo tengo que llegar al trabajo, porque si meto horas extra me van a pagar 8 dólares la hora. Así que si llego temprano y meto 2 horas son 16. Estoy pensando en la plata. Estoy pensando en mí, no en ascensión, en lo que yo puedo ganar. Se me ha, se me ha asignado la oportunidad de presentarle el papel que juega el reino elemental en sus vidas, y el papel que tendrá en el culto del futuro. ¿Qué podrán ustedes decir? ¿Tiene esto que ver con mi propia paz mental, con mi propio hogar, y asunto y finanza, eso del elemental en el futuro? Desafortunadamente esos pensamientos y sentimientos surgen ya que el ser es el centro del mundo de cada uno. Pero sí tiene mucho que ver. A medida que vayan comprendiendo el propósito universal general de la vida, también comprenderán que sirviendo pueden ustedes reponer un balance por su mala utilización de la energía en el pasado y ser libre más rápidamente, sirviendo. ¿A quién? A los elementos que están contigo. ¿Tú te imaginas esas grandes fábricas que queman carbón todos los días? Usted ve las chimeneas de humo que va subiendo a la atmósfera. Y después las personas sufren de asma, sufren de ahogo, sufren de esto. ¿Y usted qué cree que están haciendo? Lo elemental es purificando el aire de noche y la industria llenándola de, de, de CO2 en el día gracias a Dios que los elementales nunca van a perder pero nosotros somos los que dañamos el ambiente tiramos la basura al río contaminamos la tierra nosotros somos los que dañamos el ambiente que estamos pero queremos un ambiente hermoso y bello limpio De manera que ustedes sí tienen un interés personal en ver la imagen del plan individual para los próximos dos mil años. Y dice el amado Mahachohan, ahora trataré de mostrarles cómo a través de su propia mente ustedes también son un poder magnético que invoca, atrae, moldea y sostiene la vida elemental. Y que en ello tienen ustedes la clave para la precipitación. Oído. Trataré de mostrarles ahora cómo a través de su propia mente ustedes también son un poder magnético que invoca, atrae y moldea y sostiene la vida elemental. Y que en ello tienen ustedes la clave para la precipitación. Si usted no trabaja con elementos, ¿cómo pretende precipitar el pan de mañana? Si le, conociendo y trabajando con elementos, tú puedes precipitar. Si tú quieres una camisa, hay elementos. Si quieres aire, hay elementos. Si quieres sanación, hay elementos. O sea, que el elemento está en todo. Y usted tiene... Que estar en paz, armonía, trabajando armoniosamente con ellos, para poderlo invocar a la acción y traer lo que tú quieres. Entonces, si tú dices de qué me sirve a mí el elemento en mi vida diaria, en mi trabajo y en mi casa y en mi caso, ya lo sabes. Si no estás armonioso con ellos, no vas a precipitar ni un resfriado. Por tanto, valdrá la pena para ustedes acopiar sus sentidos concentrar sus energías por un momento y tener paciencia al tiempo que me empeño por darle lo que el señor Maestrella ha sugerido será parte del patrón en la descarga que actualmente estamos trayendo a los pastores de la raza yo nunca había oído que tú para precipitar tenías que estar en armonía con los elementales yo había escuchado que yo tenía que estar en paz conmigo mismo después de hacer toda la transición antes de precipitar necesitaba estar en paz y ahora en paz para poder traer a la forma lo que necesito y la forma es elemento, tiene lógica tiene toda la lógica del mundo usted no puede precipitar si no hay elemento ¿Cómo van a precipitar un sombrero si no hay elementos? Entonces, la paz y la armonía es con el reino elemental para que pueda precipitar. Mira usted, ¿por dónde salió la culebra ahora? Armonía con los elementos para que pueda precipitar. Y muchos decimos, no, 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 no. Yo no necesito ningún elemento. Aquí dicen, como dice, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué tiene esto que ver con mi propia paz mental, con mi propio hogar y mi asunto y mis finanzas? ¿Qué tiene el evento que ver con mi finanza, con mi paz mental, con mi casa, con mi trabajo? Todo tiene que ver. Si quieres precipitar, armonía con el reino elemental. Oye eso. Ahora nos dice, ya casi para terminar, ustedes no han escuchado mucho acerca de la actividad de la guardiana silenciosa, pero ella es el primer ser que se pone en acción después que el sol de un sistema planetario decide crear un universo. Dentro de la conciencia de ella está todo para ese universo. Todo lo que Dios Padre, Madre creó para ese universo está dentro de ella. Todos los planetas, todas lo, las habilidades, todas las cosas están dentro de ella. Sin que cambie nada hasta la manifestación final. Sin que cambie nada. Ahí no hay que un, un elemental, eh, un Elohim va y le dice la pareja dice, o sea, Mira, aquí está haciendo una flor en moral ya la quiere cambiar color. Yo la quiero poner lila, un lila y no morada. Cada uno hace lo suyo y nadie se mete a cambiar nada de nadie. Porque eso es el patrón de Dios. Y ella solamente lo guarda y los constructores lo traen tal como es. Nosotros los humanos tenemos la peculiaridad que todo lo queremos cambiar. Vamos a pintar la casa de qué color. Verde. No, hombre. Mejor, chocolate. Chocolate no que azul, no que morado y comenzamos una guerra y para final la casa termina pintada de blanco porque todo lo queremos cambiar y dice nosotros no conocemos cómo trabaja ello. Y dice, desde esta guardiana silenciosa cómica fueron proyectadas siete guardianas silenciosas menores, la cual a su vez encarnaron un diseño de sólo un planeta. La Guardiana Silenciosa es algo parecido a un arquitecto, excepto que sostiene una actividad viviente y respirante de amor y luz, no meramente en línea, en el folio de un plano. Y nosotros, yo soy sincero, la autoridad máxima sobre el Señor del Mundo, en este plano, en la forma, es la Guardiana Silenciosa, de planeta Tierra. Después del sol, de nuestro sistema, la que le sigue en jerarquía es la guardiana silenciosa y después el Señor del mundo. Y nosotros, los benditos hijos de Dios que venimos desde la creación, damos gracias a este ser por su luz y su amor, que nos tuvo en el seno de ella, nos estuvo guardando. Le damos gracias, le decimos gracias por su amor. No porque ella no, no da cheque ella no es chequera ella no da tarjeta de crédito no le decimos gracias no comprendemos la función de la guardiana silenciosa y todo lo que viene para este mundo de la forma, pasa a través de ella si tú quieres algo, traerlo de la forma tienes que pasar a través de ella, para que se manifieste en este plano, nada entra aquí si no pasa a través de ella entonces, ¿cómo es posible que tú vas a querer precipitar algo y no estás usando el conducto? Ah, no, yo precipito, yo hoy hago la invocación. Amada Magna Presencia, yo soy. Logo Solar, te invoco la acción para que manifieste aquí. ¿A través de quién? Ella, la Borema Silenciosa. Señor del Mundo, el Joan del Rayo, tu santo ser crítico, y te llega a ti. Pero si tú no das gracias a la señora esa... Cuando tú comienzas a marcar el WhatsApp de ella y a preguntar, ¿ay, este quién es? Pero si tú siempre estás fregando la paciencia, gracias, todos los días gracias, cuando tú dices, necesito, y dices, ah, ese lo conozco. A lo otro le conozco el corazón, pero no el pensamiento ni el sentimiento. Porque eso varía, de acuerdo a lo que tú quieres. Pero el corazón es idéntico siempre. Nosotros queremos cosas que no es fácil llegar, dice el, el gran director divino y el señor Maestrella, lo más fácil de precipitar es el dinero ¿y por qué no lo hacemos? porque no usamos los conductos no usamos los conductos si usted va a una oficina y quiere hablar con el gerente general ¿qué tiene que hacer? hablar con el guardia de seguridad primero en la puerta y después hablar con la recepcionista y después hablar con la secretaria y después hablar con la secretaria personal del ministro. Y después hablar con el ministro. Tú no vas a pasar directamente a hablar con el ministro, a menos que sea familiar. A menos que sea ¿qué? Conocido. Y si tú no eres conocido, tienes que hacer ese trayecto. Guarda de Seguridad. Yo vengo a una cita con él. Hable con la recepcionista. Lleve su nota. Presente lo que usted quiera ahí. Y ella te va a poner a hablar con la secretaria y la secretaria te va a pasar con el secretario privado del ministro, como es arriba es abajo. Usted no puede traer nada al mundo si no se cumple las normas. Y la guardia silenciosa está ahí que ni siquiera le decimos buenos días. Yo voy a dejarlo aquí por hoy porque quiero meterme más profundo en lo que es la guardiana silenciosa y el entrenamiento de los constructores de la forma cómo se forma el cuerpo de ese niño que recibe la luz para venir aquí a alcanzar la victoria vinieron a este país a alcanzar por fin la victoria y terminamos enredados en la pata de la vaca ¿por qué? porque Reismundi atenta contra todo lo que huele a ascensión ese es Reismundi señores Nunca vamos a salir por este mundo sin un rasguño. Van a hacer todo lo posible para que fracasemos. Pero depende de nosotros si realmente estamos dispuestos a alcanzar la victoria. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Ante entonces, sean felices.